0: Bienvenue dans Split Screen, le podcast de deux vidéastes où on débriefe avec vous les dernières activités matos, nos secrets de tournage et nos coups de cœur photo et vidéo. Petit disclaimer technique avant de commencer ce podcast, un souffle micro se fera entendre autour de la 27 e minute. Nous en sommes désolés et nous vous souhaitons une bonne écoute. Salut Quentin Salut David Comment vas-tu Eh ben écoute, ça va pas trop mal. Comme ça un mardi soir. Mercredi soir, mercredi soir. Mercredi, Mercredi soir. soir, exactement, notre rendez-vous hebdomadaire et qui en plus, on est maintenant à ce quatrième podcast. Ça va assez vite au final. hein Ah bah ouais, ouais suis... fait... on dirait presque que ça fait un mois qu'on a commencé. Exact, ouais, <rire> c'est ça, c'est ça, on commence à s'y habituer. Quentin, euh, comme d'hab, est-ce que tu nous balances le sujet du jour Eh bien, le sujet du jour, c'est faut-il ou pas acheter d'occasion Très bon sujet. Alors, c'est à préciser que, euh, comme euh, pour, euh, comme souvent, suivant les sujets qu'on choisit, Quentin mouille euh, réellement sa chemise. Et je dis ça parce que euh, lorsqu'on ah, a travaillé fait, mon sujet, hein, voilà ouais, exactement. Euh, mais c'est à tel point que lorsqu'on avait euh, fait le podcast sur le Canon R5C. Quentin, pour se mettre vraiment dans le feu de l'action, s'est dit, allez, moi, je vais claquer au sol ma Canon C70, comme ça. -70, je vais poser ma C70, comme voilà. ça, je pourrais vraiment me poser la question. Si vraiment me poser la question, voilà, exactement. Et ici, qu'est-ce qui se passe En milieu d'après-midi, tu m'envoies une petite photo de justement un nouvel achat que tu viens d'effectuer en occasion. D'ailleurs, est-ce que tu sais me réexpliquer exactement de quoi il s'agissait alors, il s'agit d'un fond
1: euh, Lastolite, euh, pas de la gamme Skylight Rapide, mais c'est euh, la même architecture. C'est la, la gamme des fonds Vintage Lastolite, qui est sorti, je crois, en 2020 ou 2021, euh, qui sont des fonds donc de 2 mètres sur 2 mètres pliants, enfin, euh, non, pas pliants du coup, démontables, qui euh, sont du coup sur un grand arceau, enfin, euh, un grand cadre en aluminium euh, démontable. Euh, que dire de plus euh, c'est extrêmement stylé pour les pack shots pour euh, aussi les shooting photos j'ai un shooting photo qui arrive dimanche là et je vais voir si on n'aura pas la possibilité de l'utiliser en shooting photo et comme c'est le même cadre alu que, ma, que la gamme Skylight Rapide, ça me permet du coup d'avoir un troisième cadre alu en plus de, mon, de celui que j'ai avec mon fond vert et celui que j'ai avec ma toile de diffusion et ma toile de réflexion voilà
0: et en plus, c'est à noter que clairement, tu as acheté ça en occasion, mais c'était une belle occasion parce que c'était quasiment neuf. Hein. Si j'ai bien compris, en fait, ah le gars avait fait un double achat, c'est ça
1: C'est même pas quasiment neuf. C'est, je... il a enlevé le sceau devant moi au couteau, le, le truc, le petit, le, le, le petit scotch Manfrotto là euh, à, sur le carton. C'est qu'en fait, le mec me l'a amené dans le carton
0: scellé. C'était <rire> bon, compliqué je... de faire plus neuf <rire> que ça. Fallait juste s'assurer que ce soit bel et bien ça à l'intérieur, en fait.
1: Oui, bah, on, on l'a ouvert, on a regardé, pour être bien sûr hein, quand même, parce que c'était une double copie, enfin une, euh, une double commande, mais effectivement, euh, et le mec me l'a vendu à moitié prix. Ce qui est très réglo de sa part, parce qu'il aurait pu me le vendre certainement plus cher, et il aurait quand même trouvé des gens, et là, il le vend à moitié prix. Et euh, ce qui va nous permettre du coup... Euh, allez, vas-y, je fais une transition un peu... Waouh wow euh, Ce qui va nous permettre du coup de dire, faut-il ou pas négocier à tout prix quand on achète d'occasion, ou est-ce que des fois, il faut juste se dire que le prix est le bon, et qu'il faut l'accepter tel qu'il est moi, je suis plus de cette école-là. Euh, je négocie pas systématiquement. Je négocie vraiment que quand le prix est vraiment un peu trop élevé ou que l'annonce que est en ligne depuis longtemps. Et je ne sais pas, de ton côté... Euh, déjà, est-ce que tu achètes d'occasion, David, d'ailleurs
0: Alors oui, j'ai fait quelques acquisitions d'occasion. Et en fait, euh, j'achète... Euh, le, le juste prix sera le prix en fait, qui correspond par rapport euh, à mes moyens et ce que j'estime correct. Euh, j'ai déjà fait... Deux vidéos maintenant, je pense, justement sur des produits que j'ai achetés d'occasion, avec entre autres la BMPCC originale ainsi que l'Ursa Mini 4K. Et pour ces deux acquisitions-là, euh, j'ai expliqué le prix que j'ai déboursé pour faire ces deux, ces deux achats. Et dans les commentaires, à chaque fois, on me disait... Et en même temps, j'expliquais le prix que j'ai déboursé et j'argumentais sur la valorisation de ce prix-là. Et dans les commentaires, les gens me disaient, il va falloir que tu nous expliques comment tu fais pour trouver ce matériel à ce prix-là auquel je leur disais tout simplement ben, le prix n'était pas le, le prix n'était pas tel qu'elle affiché et que j'ai tout simplement négocié. Donc c'est-à-dire que en effet les, les personnes qui mettent en vente du matériel des fois je pense euh, mettre une cotation peut-être un peu trop haute ou alors se basent justement sur un argus du moment euh, comme on peut trouver dans je ne sais plus quel magazine, je crois que c'est les, les, les chasseurs d'images. Mais malheureusement, euh, c'est pas forcément ce qui reflète la réalité et les gens sont pas forcément euh, prêts à débourser ça. Donc euh, oui, je vais toujours euh, négocier, sauf si en effet je trouve que, 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 que c'est parfait, mais sinon je vais toujours un peu négocier, je vais toujours un peu, euh, un peu creuser. Euh, par rapport à ça je vais, pas, je, vais pas foncer, je vais pas foncer tête baissée Maintenant après quand tu me dis que T'as acheté aujourd'hui quelque chose de neuf pour, pour moitié prix Non clairement le raisonnement c'est de faire comme toi C'est de dire bonjour monsieur à quelle heure on peut se voir Et point
1: barre <rire> Je précise aussi que le mec n'était pas de Paris Et qu'il était de passage sur Paris aujourd'hui Pour choper un autre truc sur le bon coin Il devait choper un trépied et du coup, il m'a dit « Est-ce qu'on peut se retrouver euh, en bordure de Paris Comme ça, euh, on fait la vente, euh, ça vous évite d'avoir à payer les frais de port. » Je me suis dit « Mais carrément, je me retrouve où tu veux !» <rire> Et on s'est retrouvé du coup au Carrefour Pinel, Carrefour Playel. Pas très euh, beau comme
0: Et c'est bien que tu enchaînes là-dessus parce que justement, euh, on va parler un peu des plateformes qui nous permettent justement de faire de l'acquisition en, en occasion. Et toi, je sais qu'à ce niveau-là, bah, tu es assez, assez restreint. C'est-à-dire que euh, toi, c'est le bon coin et plus ou moins rien d'autre, si je ne me trompe pas d'ailleurs euh, il m'est arrivé de faire quelques belles affaires
1: sur eBay, ouais, mais oui, davantage mais... pour de la, du matos photo, paradoxalement. Euh, moi, il faut savoir qu'en photo, du coup, j'ai mes optiques vintage soviétiques et j'ai aussi euh, des flash photo euh, studio euh, de chez MultiBlitz, qui est une ancienne marque allemande qui a fait faillite, malheureusement, à cause de à cause de tous les Chinois qui ont, qui ont envahi le marché depuis. Et, euh, et en fait, les Flash Multi Blitz, on en trouve quelques-uns sur le Bon Coin, mais en général, ils sont à des prix assez élevés. Enfin, ils sont à des prix corrects, quoi. Et, et en fait, sur eBay, on peut trouver du Multi Blitz pas trop cher. Alors, ça dépend, parce qu'il y a des fois non, mais là, en tout cas, pendant quelques temps, j'ai chassé un peu sur eBay. Mais c'est vrai que 90% du temps, c'est sur le Bon Coin. Alors, je, euh, suis un, je suis un peu un fléau si vous achetez sur le bon coin en Ile-de-France <rire> vous êtes directement face à moi en fait
0: <rire> mais c'est bien parce que euh, forcément par rapport à ce podcast qui est international entre la France et la Belgique on va un peu prendre les, les différentes plateformes et un peu les, les différentes coutumes parce que c'est vrai que toi en effet tu, tu revendiques le bon coin éventuellement euh, eBay euh, que contrairement moi par exemple ici en Belgique euh, tu ne voudras pas utiliser le, le, le Facebook Market parce que c'est quelque chose où euh, tu n'as pas forcément confiance si euh, si je me souviens bien, lorsqu'on en avait discuté euh, à l'époque, euh, je crois que c'est pas euh, c'est pas une plateforme dans laquelle tu te retrouves ou euh, ou en tout cas tu vois plus d'arnaque qu'autre chose. Si tu m'avais bien expliqué, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Et, et globalement, alors marketplace sur Facebook, moi j'ai fait j'ai fait une fois une bonne affaire. C'était pas pour de la vidéo, c'était pour un meuble. J'avais acheté un, un vieux meuble industriel en acier. Les trucs que, normalement, on trouve à 200 balles euh, partout, quoi, en fait, les vrais trucs authentiques euh, qui avaient 50 ans, quoi. Et il euh, y a quelqu'un qui le foutait gratos sur euh, Marketplace. Euh, la meuf, elle déménageait, elle disait, ben, bah, écoute, je déménage, euh, je vais m'en débarrasser rapidement. Euh, seule contrainte, c'est au sixième étage sans ascenseur. Ok du coup j'ai prévenu un pote Je dis, dit hey, j'ai chercher un meuble tu peux venir, venir m'aider et tout j'ai oublié de lui préciser que c'était au sixième étage sur l'ascenseur bien évidemment et, euh, et donc du coup ça m'a permis de l'avoir gratos mais je crois que c'est à peu près la seule bonne affaire que j'ai fait sur euh, sur facebook marketplace euh, clairement euh, en france en tout cas en région parisienne euh, c'est surtout un nid à cassos
0: mais ce qui est intéressant par contre c'est que vous en france euh, le bon coin est clairement resté une, une, une entité et que euh, c'est toujours bien présent en comparaison, nous, en Belgique, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait une plateforme équivalente qui était deuxième main et qui est toujours deuxième main, elle est toujours bel et bien d'actualité. Le problème, c'est qu'elle a été énormément polluée par des arnaques, à part beaucoup d'arnaques, beaucoup de fausses annonces, beaucoup de faux achats, etc., avec du rabattage et autres. Donc, elle a été énormément polluée par ça. Et nous, ici en Belgique, ben, le Facebook Marketplace a vraiment pris le, le, le dessus mais d'une force assez, euh, assez incompréhensible euh, au point que moi, par exemple, je n'ai plus du tout le réflexe en tout cas d'aller sur une plateforme comme deuxième main ou alors ça va vraiment être par dépit et tout va se faire euh, via Facebook Market si en tout cas j'ai vraiment envie d'avoir un achat avec une remise en main propre ou sinon ben, c'est vrai que ça, ça, sera, euh, ça sera éventuellement euh, eBay. Bien qu'il y ait une nouvelle plateforme maintenant, j'en parlerai peut-être un peu après, mais euh, euh, sur Facebook Market, par contre, euh, en Belgique, on arrive à trouver euh, un peu de tout. Euh, je me suis déjà retrouvé, par exemple, c'était justement au, au moment où j'ai fait l'acquisition la, de mon Ursa Mini 4K, de sur Facebook Market d'ailleurs. Euh, J'étais en même temps de négocier sur l'autre côté, par exemple, pour une Red One euh, MX, que je pouvais avoir en bundle complet, en monture euh, EF, je pense, ou PL, non, elle était en monture EF, euh, en bundle complet pour euh, 1500 euros. Et elle était sur, sur, Facebook, sur Facebook Market avec une remise en main propre, etc. Donc c'est euh, vrai que nous, ici en Belgique, on a un peu plus le réflexe Facebook Market euh, pour, pour un achat en main propre. Et, et je regrette en tout cas de ne pas avoir un équivalent Le Bon Coin euh, ici en Belgique quand je vois en tout cas les belles affaires que tu arrives à faire.
1: Bah surtout qu'en plus, Le Bon Coin, euh, on peut leur reprocher beaucoup de choses, notamment leur interface de site qui n'a pas beaucoup évolué depuis... Ah, oh, c'est dégueulasse. Mais, mais en vrai, moi j'aime bien. En, en vrai, alors ça, c'est le côté un petit peu... Euh, les sites internet en général, moi je trouve que plus c'est moche, plus c'est fiable. C'est que... Ça veut dire, <rire> si jamais c'est moche, un site internet, c'est qu'ils ont mis la thune ailleurs que dans, que dans la vitrine en non, fait... c'est pas mal vois. ça. Et, et c'est vrai que tu te, trouves... bah, tu te souviens, bah, hier, je envoyé... hier ou avant-hier, je ne sais plus, on discutait d'un autre sujet, où je t'ai envoyé un site de... en anglais sur euh, les F-Stops. Le ouais. site était dégueulasse. C'était vraiment oui. une page Word, quoi, le truc, en termes de présentation. Et, euh... et en vrai, c'était hyper poussé ce qu'il y avait dedans. Donc, euh, moi, c'est vrai que j'ai pas trop tendance à prêter attention au design. Après, cela dit, il même... faut quand même mettre des choses au crédit du bon coin. C'est qu'ils ont su se moderniser en background en fait de ça, c'est-à-dire en incluant le paiement sécurisé pour les gros montants, c'est quand même vachement mieux d'avoir un paiement sécurisé ah, que de que d'avoir euh, du cash en main propre. Ouais, carrément. Et, euh, et et aussi ils ont ils ont mis sur place ce système de, de livraison avec des partenariats mondial Relais et Chronopost qui est juste excellent. Moi, mon mon Zeiss 35 mm 800 euros quand même, je l'ai acheté sur le Bon Coin en envoi. Le mec habitait en Bretagne, je crois, un truc comme ça. J'ai payé 800 balles sur Le Bon Coin, plus, je crois, 30 euros de commission Le Bon Coin. Euh, un peu de frais de port pour que ça arrive au point relais à côté de chez moi, enfin, à côté de mon boulot. Et, euh, et j'ai récupéré mon 35 mm comme ça. Je serrais un peu les fesses, j'avoue. Mais c'était la première fois que je faisais comme ça, du coup, un, un, un gros achat par envoi Le Bon Coin. Et clairement, j'ai pas été déçu. C'était clairement, clairement super
0: oui alors que ça par exemple euh, d'expérience personnelle c'est le genre d'achat que je vais effectuer par réflexe sur ebay et ça va être mon point de recherche euh, lorsque j'ai acheté mes, mes, mes deux eyes que ce soit le, le, le 20mm ou le 35mm euh, où je voulais aussi du parfait état etc euh, donc les Jenna les, les, les Flectogon euh, c'était directement sur ebay avec justement ben, le descriptif du vendeur avec euh, sa cotation euh, où tout était justement écrit noir sur blanc où tout était correct de nouveau quand tu débourses un certain montant c'est certain que As envie de t'assurer de, de t'assurer de, de la bonne livraison et de la bonne réception surtout de surtout de la marchandise, donc euh, ouais, euh, eBay. Quand, quand j'ai euh, fait un petit sondage de la semaine, justement sur Instagram en vous demandant euh, ce que vous utilisiez comme, euh, comme plateforme, alors éventuellement, ben, on retrouvait du eBay, on retrouvait du, du Leboncoin. J'ai été étonné, certains m'ont cité euh, Back Market. Certains m'ont dit avoir acheté aussi des optiques sur, sur Backmarket. Et alors, euh, d'autres m'ont cité une plateforme que je viens de récemment utiliser, qui est la plateforme MBP. C'est une plateforme allemande et qui, en fait, fait du rachat et de la vente. Et moi, je viens justement de leur euh, vendre différents... Euh, différents équipements avec entre autres euh, mon Glidecam, Cam, euh, Devin Graham Edition, que je leur ai, euh, je leur ai, je leur ai cédé euh, dernièrement. Et entre autres, euh, pour celles et ceux qui me connaissent et qui sont les, les, les hardcore de, de la chaîne, ils auront peut-être peut un pincement au cœur. Je viens de leur envoyer euh, mon Ursa Mini 4K et ma BMPCC CC originale qui commençait un peu trop à prendre la poussière. Et toi, Quentin, est-ce que tu connais cette plateforme, cette nouvelle plateforme MBP eh
1: bien, pas du tout. J'avoue, je suis, je suis mono-chapelle, moi. C'est vraiment euh, le bon coin, le bon coin.
0: Quelques infidélités avec eBay et c'est tout, quoi. Donc, euh, <rire> non, je ne connaissais pas du tout. Mais je t'invite en tout cas à consulter le, leur site internet tout en précisant qu'ils ne sont pas sponsors de ce podcast. Euh, pas parce encore, que clairement, hein. euh, pas encore, <rire> voilà, qui sait. Euh, C'est intéressant parce que ben, forcément, ben, tu as face à toi un, un établissement professionnel et donc tu as toutes les garanties derrière. Et je trouve ça intéressant maintenant de se dire qu'on a la possibilité de remettre euh, de l'équipement plus ou moins euh, semi ou totalement professionnel, en toute confiance, sans se prendre la tête ou sans peut-être euh, avoir des, euh, des, des, des petites des petites frayeurs en vendant justement ça, euh, ça en ligne parce que c'est vrai que euh, je me pour, pour certains types d'équipements, euh, tu, tu as toujours une crainte en tout cas quand tu as un acheteur qui est à distance et qui te dit euh, on va se retrouver à tel endroit pour faire la transaction, tu as toujours une une petite euh, une petite frayeur hein. on entend beaucoup d'histoires justement qui se sont déjà passées de personnes qui se sont oui. fait euh, dérober sur place. Donc c'est toujours un peu euh, un peu compliqué, un peu tendancieux. Donc moi je suis content en tout cas d'avoir maintenant euh, une plateforme comme ça, surtout que leurs prix de reprise sont pas déconnés, donc euh, pour que j'accepte c'est que c'est pas déconné, c'est une tranquillité d'esprit. Donc euh, voilà, je, je, suis con, je suis content en tout cas qu'il y ait un acteur, un acteur comme ça euh, à l'heure actuelle. Euh, Quentin, euh, exactement, est-ce que tu sais le nombre de produits que tu as acquis en occasion Ouf, alors là, là j'avoue, euh, il aurait fallu qu'on planche sur ça en
1: amont <rire> pour que je te fasse le, le listing. Je dirais, euh, sans exagérer, que je pense 80% de mon matériel.
0: Et donc, par contre, 80%, 80 de mon
1: matériel, non. hormis ce que j'ai pu recevoir euh, gratuitement par des fabricants pour des reviews. Donc, ça exclut par exemple les loupeaux que j'ai reçus gratos euh, et en fait tout ce que ce que j'ai présenté sur ma chaîne, en fait, en gros, hein, les, toutes les reviews sur ma chaîne. Euh, si on exclut ça de mon matériel, euh, je pense que 80% du reste, je l'ai acheté d'occasion. Et est-ce que tu serais prêt à acheter une caméra d'occasion Ça dépend la caméra. Euh, pour te dire, quand j'ai dû racheter euh, à la volée ma C70, la question s'est posée. La question ah s'est oui clairement posée parce que, en fait, le truc, c'est qu'il y a une nouvelle tendance qui arrive maintenant. Euh, on a du coup les gens qui louent des caméras pour des projets et on a les gens qui achètent une caméra oui, pour un vrai. projet, qui ouais, savent carrément. que ça va être plus rentable que de la, ouais. de la revendre après Tout avec à fait. une petite décote de 20%, par exemple 10-20%. Euh, là en l'occurrence je crois qu'il la vendait 20% moins cher parce qu'il la vendait quasiment au prix il la vendait au prix hors taxe en TTC donc il la vendait 20% moins cher et manifestement ça, il a dû s'y retrouver par rapport à l'avoir loué sur la durée de son projet c'est des choses qui se font de plus en plus ça vous permet d'acheter des caméras en relativement très bon état avec très peu d'heures au compteur et, euh, et ouais je pense que moi c'est pas quelque chose qui me refroidirait tant que ça
0: alors je te rejoins parce que c'est vrai que je regardais justement encore tout à l'heure, j'étais tombé sur un, un loueur belge que je ne connaissais pas, et il proposait justement la C70 à 100 balles par jour, je pense. Et donc en effet, c'est certain que si tu la loues par exemple pour 20 ou 30 jours, euh, tu te poses la question de se dire, est-ce que c'est pas mieux de euh, débourser plus d'argent au début, mais au final, euh, sur la longueur, de faire une économie, parce que je pourrais très bien la revendre par après, et, euh, et ça me reviendra moins cher en tout cas de la, que de la louer sur 20 ou 30 jours donc, c'est euh, une question, en tout cas, qui se pose. C'est une question qui se pose. Et c'est vrai que par ce principe-là, eh bien, maintenant, il y a des chouettes acquisitions à faire. Euh, par contre, quand il s'agit de, 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 de caméras... C'est intéressant parce que sur, sur une, une C70, une C200 sur, ou sur d'autres, je pense aussi que c'est présent sur la gamme FS de, de, de Sony, tu sais voir le nombre d'heures qu'a tourné la caméra. Donc par défaut, voilà, tu sais déjà si tu fais une bonne ou une mauvaise affaire. Euh, mais par contre, sur les, les, hybrides, euh, sur les hybrides actuels, bah, tu sais jamais. quoi. Tu sais juste vérifier le nombre de déclenchements, mais tu ne sais pas vérifier le, le, le nombre d'heures que ça a tourné. Et clairement, euh, je ne sais pas si je devais maintenant, par exemple, acheter un, un, un nouvel hybride et qu'il serait à 100% pour une utilisation professionnelle, c'est-à-dire que euh, de l'argent devrait en, en, en découler. Je ne sais pas si j'arriverais quand même à, à avoir confiance à 100% en achetant en, en occasion une caméra. Je ne sais, euh, je, je sais pas si tu partages un peu le même état d'esprit là-dessus, mais euh, j'aurais toujours une petite crainte, tu vois je... Je suis un peu. Alors, moi, ce je qui me rassurerait,
1: ce serait de l'acheter à un professionnel. Mm -hmm. C'est vrai que de, de l'acheter à une, une boîte de prod ou à un, un gars qui, qui, en, qui en, fait, en fait son métier, ça me rassurerait clairement. Après, ça m'est déjà arrivé hein, d'acheter du, du matos de casse comme ça à des professionnels et ça s'est très bien passé. Et après, quand je t'ai dit, jamais de caméra pour le coup. Euh, donc, euh, mais je suis pas. Je suis pas réticent
0: à l'idée, en vrai. Et est-ce que tu es un client casse-bonbon quand tu achètes l'occasion Non Alors là, non, justement,
1: c'est même plutôt l'inverse en fait. Que je vends aussi beaucoup sur le bon coin et je vois les vis des gens. Euh, et donc, en fait, comme moi, ça m'énerve de voir des gens où, quand tu revends un truc 50% de son prix, qui viennent te gratter encore une remise supplémentaire avant même de te dire bonjour. Tu vois Ça, par exemple, ça m'énerve. Ça, c'est genre de truc, jamais je le fais. Les messages qui te disent quel est votre dernier prix, jamais je le fais il y, y, y a des mecs en fait qui n'ont vraiment aucun respect pour le vendeur en face d'eux, et, et je me dis c'est comme ça face à un particulier mais qu'est-ce que ça doit être dans un magasin tu vois, je, dans un <rire> magasin ces gens là doivent être insupportables donc en vrai ouais
0: non je, je suis plutôt je pense que je suis plutôt cool comme acheteur donc t'es pas forcément le genre de gars qui va par exemple commencer à poser des questions, est-ce que vous avez encore la facture, de quand date l'achat, pourquoi est-ce que vous vous en séparez est-ce que tout est en ordre, est-ce que je peux venir l'essayer, est-ce que, le, est que le boîtier est à jour, euh, est-ce qu'il y a une extension de garantie, tout ça c'est des questions que tu vas pas forcément poser Je demande jamais la facture puisque par principe en fait ce que j'achète d'occasion
1: n'est pas assurable euh, par une euh, garantie euh, constructeur donc, euh, parce que ça a toujours plus de 2 ans ce que j'achète donc Globalement, euh, même, même là, tu vois là le fond l'Astolite enfin le euh, Manfrotto parce que du coup ça a été racheté. Donc le, le fond Manfrotto que j'ai acheté aujourd'hui, euh, il est brandé Manfrotto. Donc je sais que ça veut dire qu'il a été produit en 2021 ou même début 2022 peut-être parce que l'Astolite a changé de nom en fait euh, courant 2021. Mais en soi, j'ai pas besoin de lui demander la facture au gars, le produit est neuf. Je sais que quand il aura des problèmes le produit ça fera déjà largement plus de deux ans. Et, euh, et en vrai, il y a des fois, je t'avoue, j'ai pas vraiment envie de savoir pourquoi le mec le vend si peu cher. Mmh. <rire> je m'arrange avec ma conscience. <rire> mais, mais, moi... mais oui, effectivement, les, les, gens, les gens qui me saoulent, euh, moi, des fois, à demander les factures et des trucs comme ça. Euh... Quand moi, tu,
0: je quand ne quand réponds pas. Du,
1: quand tu revends du matos, par exemple, que t'as eu, eu gratos pour une review, ça m'est déjà arrivé de revendre du matos que j'avais eu gratos, où j'ai pas de facture en fait. Bah, du coup, je sors un bon de livraison Amazon, tu vois, ou un truc comme ça, c'est pas vraiment une facture. Mais en fait, en vrai, ça, ça leur suffit à ces gens-là parce que
0: ils savent même pas vraiment pourquoi ils te demandent une facture, en fait. Ils te demandent une
1: facture pour ouais. le principe,
0: quoi. C'est ça. C'est vrai qu'il y a en tout cas de certains types d'équipements qui vont avoir, qui vont par exemple avoir plus de 3 ans et donc qui techniquement sont déjà amortis, etc. Et que de toute façon, tu sais bien que c'est du matériel qui a plus de 3 ans. Tu sais bien que de toute façon, qui a plus de garantie, etc. Moi, quand la personne va me demander en effet si j'ai la facture, alors que oui, je l'ai la facture. Tu vois, elle est dans, elle est dans ma comptabilité, donc c'est pas un problème. Mais je réponds même pas, quoi. Je réponds même pas. Ou quand les personnes justement qui vont me demander pourquoi je m'en sépare ou qui vont commencer à me poser des, des, des questions dessus. Euh, alors, je réponds toujours très poliment, etc. Mais je, je leur réponds tout simplement, en fait, que euh, si euh, ils ont autant de questions, peut-être qu'ils se trompent de plateforme et peut-être que, ça, peut que euh, le marché de l'occasion ne s'adresse pas à eux et qu'il ferait mieux d'aller dans un, dans, dans un véritable magasin face à, face à un véritable vendeur. Donc, euh, comme j'ai par contre toujours tendance, si tu veux, à mettre euh, le, le prix de mon équipement en vente à la baisse, je le mets toujours quelques euros en dessous du prix du marché, que j'aurais évidemment regardé en ligne au préalable. Je ne me serais pas référé non. à un Argus, mais j'aurais plus regardé ce qu'il y a déjà comme annonce en ligne. Et je le mets toujours, tu, toujours un peu en dessous de façon à ce que ça parte assez vite. Et quand je me retrouve face à ce type de question là ben, en effet... Je, je, ne, je ne réponds même pas tu vois c'est de l'équipement dont je me sépare parce qu'il prend de la poussière sur les étagères mais c'est pas forcément je suis pas à la rue donc euh, comme je n'ai pas euh, comme je ne vais pas courir après ces, ces euros là mais clairement euh, à la fin c'est plus moi qui vais sélectionner l'acheteur euh, ouais l'acheteur qu'autre chose parce que parce que c'est vrai comme tu dis des fois les gens n'ont pas vraiment de respect et, euh, et je trouve qu'il faut savoir, euh, de la façon dont tu vends, bah, il faut aussi savoir euh, acheter correctement et, euh, et être réglo en fait, avec la personne que tu as en face de toi. Euh, qui qui tu, tu peux très bien rester réglo et rester, euh, et rester courtois, même en proposant quelques, quelques euros en moins. Si c'est si ton budget, tu, ça ne coûte rien de demander, mais il faut en tout cas rester euh, faut ouais, faut rester réglo et pas et pas et pas dériver en tout cas dans dans, dans les questions intrusives. Quand tu sais en tout cas que le matériel euh, a plus de a plus de trois ans ou a plus de quatre ans et que le gars t'a mis texto dans l'annonce plus des photos hyper détaillées que tout est nickel que tout est bon. Le gars t'a mis par exemple des photos du capteur, t'as aucune trace sur le capteur. Le gars t'a fait six euh, photos du boîtier que t'as une aucune trace dessus ou le gars t'a fait six euh, photos de l'objectif où tu vois que la courroie elle est nickel, tu vois il y a rien qu'à bouger, il y a rien qu'à pris le soleil. Au bout d'un moment, ouais, ça sert à rien en tout cas de, de, de ah, s'acharner. T'as aussi, aussi, alors je sais pas si vous avez ça en Belgique. Ça
1: m'est arrivé peut-être une ou deux fois d'utiliser l'utiliser ce, cet argument pour, pour négocier un prix à la baisse. C'est vraiment un argument dégueulasse. Hein. Moi, je recommande pas l'utiliser. D'ailleurs, c'est un truc que j'utilise quasiment jamais. Mais c'est de faire style, t'es un professionnel, et du coup de dire, ouais, mais le prix auquel vous le vendez, c'est le prix hors taxe auquel on peut
0: le trouver en magasin. Je l'utilise tout le temps. <rire> je l'utilise tout le temps. Mais c'est vrai, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est je suis d'accord. Tu vois, c'est vrai.
1: Mais du coup, c'est vrai que moi c'est un argument que j'utilise de temps en temps, mais assez rarement quand même parce que je le trouve un peu putassier dans le sens où le mec a aucun moyen de le dire, Mais c'est vrai. C'est
0: du bluff, quoi. C'est du bluff. Mais moi,
1: en tout cas, ce qui me concerne, c'est vrai. Donc vous savez, si vous utilisez cet argument avec moi sur une de mes annonces, clairement, je vais vous envoyer, je vais vous envoyer bouler parce que moi, dans ces cas-là, je dis OK, très bien, achetez-le en magasin, sachant que en général, quand les gens te disent ça, c'est sur un produit qui n'est pas disponible en magasin pour des questions de en ce moment de pénurie, ou, ou que c'est des produits trop vieux ou quoi, tu dis « Ok, on va l'acheter en magasin. » Ah.
0: Il n'est pas disponible en magasin bah, Du coup, c'est chez moi. C'est mon prix. <rire> Bonne journée. <rire> non, non, j'utilise aussi euh, énormément ces, cet argument. Après, je dis énormément d'un point de vue achat d'occasion. Ben voilà Il y a eu ces deux caméras que, que, que j'ai achetées. Encore une fois, moi, j'ai acheté celle-ci, euh, donc la Ursa Mini 4K sur Facebook Market et par contre, la, la BMPCC originale, c'était euh, dans un magasin à, à Bruxelles, Studio Francine, qui est aussi une section euh, occasion. Et clairement, c'était des euh, caméras que je voulais par, euh, par envie et j'en avais pas spécialement le, le besoin donc là ça ne me posait aucun problème en tout cas d'acheter celle ci vu que je savais que euh, si elle m'aidait en tout cas sur un projet euh, rémunéré euh, ben voilà c'était c'était un plus ce qui était le cas euh, évidemment mais c'était pas j'allais pas mon activité n'allait pas dépendre de celle ci donc j'y suis un peu allé les, les yeux fermés euh, chose que je ne sais pas si je ferai à l'heure actuelle pour une caméra dont mon activité financière de, devrait en dépendre mais euh, mais donc ouais c'est euh, vrai que quand, quand je suis à l'achat je vais je vais éventuellement utiliser euh, je vais je vais utiliser en tout cas cet argument mais voilà il y a eu ces deux caméras euh, surtout les objectifs quoi les objectifs là dans du vintage évidemment euh, parce que je sais pas sauf enfin sauf si tu me dis le, le contraire mais généralement les bons objectifs actuels euh, tu les trouves pas facilement en occasion, quoi. C'est pas que tu vas trouver euh, euh, facilement et en bon en bon état euh, un un allez, je sais pas moi, un f4, euh, c'est pas c'est pas quelque chose qui est tout le temps tout le temps présent. Ou alors faut, ou alors tu vas me contredire et tu vas me dire que sur le bon coin du 2405 f4, euh, ça se trouve facilement comme objectif. Non, je vais te contredire en disant que le 2405 f4 n'est pas selon moi une bonne
1: optique. <rire> ok, mais c'est une optique populaire. Non, mais d'accord, je, je comprends parce que là, tu vois, par exemple, bah, typiquement, je suis confronté à cette situation en ce moment. Euh, j'ai pas de 70-200 dans mon kit actuellement. il ah, y yeah, J'ai besoin yeah, yeah, d'un yeah, 70-200, yeah. j'emprunte celui au boulot, euh, un 70-200 Canon. Euh, on avait déjà eu cette discussion sur euh, le fait de la prendre en EF ou en RF. Ouais. Euh, bon, euh, le fait d'avoir dû racheter ma C70 a clairement repoussé cet achat-là, hein, qui n'est pas du tout <rire> euh, voilà, hein, une priorité. Mais, euh, mais du coup, j'ai regardé un peu sur Le Bon Coin et c'est vrai que Le Bon Coin, ils ont un système d'alerte qui tu est clairement la ça. meilleure chose qu'ils aient fait. Parce que euh, moi, du coup, j'ai une petite dizaine d'alertes sur plein de trucs. pas que le, pas que du matos photo et vidéo, hein. mais j'ai une petite dizaine d'alertes sur des trucs et du coup, ça te permet de, de voir un petit peu les prix. Et c'est vrai que bah, Le Bon Coin, sur certains articles, c'est un petit peu comme sur eBay. En fait, les gens vendent au bon prix parce qu'ils connaissent le bon prix du matos. Et dans ces cas -là, ou à... alors, ils ne vendent pas tout court, quoi ou ils vendent pas, ou ils vendent pas, c'est possible aussi, hein. mais en général, en général, c'est plutôt qu'ils connaissent le bon prix, tu vois. Ils savent que d'occasion, un 70-200 Canon version 2, ça se revend aux alentours de 800 balles, que un 70-200 version 1, ça se revend aux alentours de 600, donc la plupart du temps, ils ne précisent pas quand c'est en version 1. C est c est à ça doit toi de bien vérifier sur l'annonce qu'il soit stabilisé ou pas, s'il n'est pas stabilisé. C'est la version 1, c'est 200 euros moins cher euh, voilà t as, t as, après t'as toujours qui vont chercher à gruger un peu hein. si s'il y en a qui font des bonnes affaires sur bon coin en tant qu'acheteur il y en a aussi qui en font en tant que vendeur hein. donc euh, faut voilà il y, y, y a du bon il des y a des bons des deux côtés
0: mais clairement alors euh, ben ici on parle on parle en taille en taille plein format mais euh, pour avoir été un petit temps sur le micro 4 tiers je peux clairement te dire que euh, les bons objectifs en micro 4 tiers euh, en tout cas en Belgique tu les vois jamais jamais en occasion quoi. tu vas jamais trouver un un, un Lumix 200 mm f2.8 en occasion euh, tu vas jamais trouver les, les, les 3500 f2.8 en, en occasion c'est le genre d'optique que quand les gens les, les, les ont ben ils les gardent quoi. ils vont pas commencer à les mettre, à les mettre en, en vente ou alors ce qui se passe c'est plutôt que euh, si du jour au lendemain ils décident de, 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 de changer en tout cas de taille de capteur et de passer sur de la PSC ou du plein format ben en fait ils se font reprendre tout leur lot de matériel euh, par, euh, par leur magasin chez qui justement ils vont aller acheter leur, leur nouvel équipement donc il euh, y a du matériel que tu sais entre guillemets et, enfin je, du matériel je parle souvent des, des objectifs que tu sais que, que c'est mort quoi tu vas pas euh, c'est quasiment introuvable en tout cas sur le marché de l'occasion ou alors comme tu le dis si c'est présent ben, tu, tu, tu fais une affaire mais enfin non tu fais des économies voilà on va dire que tu fais une économie mais ouais, tu fais pas ça, voilà. tu fais pas une bonne affaire voilà c'est plus ça c'est juste une économie qui est présent et éventuellement comme tu dis une rapidité euh, par rapport aux pénuries qu'on a euh, qu'on a à l'heure actuelle mais tu te dis pas « Waouh, j'ai fait, fait l'affaire du siècle. Quoi. Là, là, le gars, euh, je l'ai tendu. Non, tu ne vas, vas pas te dire ça. » Donc, c'est vrai que pour certains types de, 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 de matos, euh, c'est un peu compliqué. Et alors, toi, euh, quand tu m'expliques en tout cas les affaires que tu as faites sur Le Bon Coin, je peux te dire que moi, ici en Belgique, je ne vois jamais passer ça. Quoi. Que ce soit tes cadres de diffusion ou même ton matériel et de le crône, je ne vois jamais tourner ça ici en Belgique. Donc, euh, quand tu m'as dit que tu avais acheté ton slider euh, sur, sur Le Bon Coin, je revenais pas, hein. Ah ouais, et puis
1: en fait effectivement que, comme tu dis il y a la différence entre faire des économies et, euh, et, faire, euh, et faire vraiment des bonnes affaires moi je pense que en fait, pour faire des bonnes affaires ça ne peut pas se faire sur du matos trop récent euh, les bonnes affaires tu les feras sur du matos un peu ancien que la personne justement ne ne rechigne pas à vendre c'est pour ça que pendant un moment on faisait de très bonnes affaires sur les optiques vintage euh, c'est plus le cas maintenant parce il y a plus de moins gens qui ont ouais. des vidéos dessus ouais. donc maintenant les gens savent qu'on va les réutiliser dont toi moi, et moi souvenir d'avoir acheté mon 300mm Tahir 300 mm f4,5 de mémoire. J'ai souvenir de l'avoir acheté à un gars qui revendait. C'était celui de son grand-père qui était décédé. Et il m'a dit, mais pourquoi vous allez utiliser ça quoi? Pour lui, c'était
0: inutilisable. Ah mais, euh, écoute, c'est comme la série des, des Helios. Quoi, hein. quand, quand tout le monde a, a commencé à en parler, bah, tu savais toujours les trouver pour rien. Et, euh, et maintenant, bah, maintenant, ça devient beaucoup plus compliqué. Hein. C'est le genre de choses qui, euh, qui, 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 qui est assez, assez compliqué à trouvé donc euh, donc ouais, je, je sais pas si toi t'as encore une petite liste euh, une liste une liste d'achats que tu t'es dit, ok, bah ça, ça si je le trouve en occasion, euh, pourquoi pas
1: il y a, y a pas mal, là en ce moment je, je regarde pas mal du coup pour de la bagagerie, parce que bah, mon sac think tank là que j'ai acheté pour euh, le tournage de Digital Pioneers, qui n'a pas les bretelles, euh, Juste. les bretelles ça, ça, ça me fait un peu chier, donc euh, ça effectivement je suis en train de regarder j'ai une petite alerte qui traîne euh... Mais Think Tank, c'est du matériel professionnel, donc tu n'en as pas tant que ça en, en revente. C'est aussi ça le truc, hein, c'est que sur le marché de l'occasion, vous allez soit avoir du matos pro, mais pas forcément en grande quantité, euh, mais vous n'allez pas non plus avoir du matos de merde, parce que le matos de merde, en général, ne va pas jusqu'à être vendu d'occasion. C'est un peu moins le cas maintenant, mais, euh, mais y a, il fut un temps où, effectivement, on ne trouverait jamais de matos chinois sur le bon coin. Quoi. Maintenant, on commence un petit peu. Mais, euh, pff, ouais, un truc où je me dis, ah, ce truc-là... Bah, typiquement, le fond que j'ai acheté aujourd'hui, euh, j'en avais pas un besoin immédiat je l'ai acheté parce qu'il était à 200 balles au lieu de 480 et que je me suis dit si celui-là dans quelques mois j'en ai besoin, tu seras serais content. bien emmerdé de me dire que je l'ai laissé passer à ce prix-là mmh, tu seras
0: content de l'avoir euh, pour rebondir par rapport à ce que tu dis et, euh, et, 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 et on va voir si tu sors, si tu sors ta, carte, ta carte Joker j'ai quand même une question euh, quand va voir par exemple justement des déstockages des, 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 des de, de loueurs euh, quand par exemple euh, Albert décide de se séparer d'une partie de son matériel euh, comme il le fait plusieurs <rire> fois sur l'année, est-ce que vraiment on peut faire des bonnes affaires euh, dans ce genre de moment-là ou plutôt des mauvaises surprises
1: Alors je, je ne vais pas répondre directement, tu t'en doutes. C'est <rire> évident que j'ai pas envie que ce podcast se retourne contre moi. Je dirais juste que les amis, je suis quelqu'un qui Traque les bons plans à longueur de journée. J'ai j'ai une dizaine d'alertes sur mon appli Le Bon Coin tous les matins. Ma morning routine à moi, c'est de regarder mes mails du mes, mes alertes Le Bon Coin et euh, mes notifications sur les réseaux. En me levant, hein, c'est que je suis même pas encore levé que j'ai déjà le nez dans Le Bon Coin. Tu vois le matin. <rire> euh, quand on a fait la brocante chez SOS Ciné, je n'ai rien acheté. D'accord. Ok. Je ne dirais rien d'autre.
0: Ok, d'accord. Donc Maintenant, après, euh, on, on, je, je, je mentionne Albert tout simplement parce qu'il euh, a été un des premiers à communiquer là-dessus. On se doute de toute façon que d'autres loueurs euh, proposent euh, ce même, ce même ce, euh, ce genre de procédé aussi. Et on va plutôt essayer peut-être de généraliser en se disant que en effet, euh, acheter du matériel de, de, de location vendu par une boîte de, de location, on se dit que c'est du matos du coup qui a dû sacrément, sacrément tourner avec beaucoup d'heures de manipulation ou de tournage. Et donc qu'en effet, euh, on ne sait pas si ça vaut la peine du coup, bah, de se dire « Ok, je vais injecter des billes là-dedans tout en sachant que je dois, euh, je dois en dépendre à 100%. » Je pense Dans que ça,
1: ça dépendra grandement du loueur en fait, parce que chaque loueur a un profil de client type, tu vois, mm -hmm. euh, pour prendre juste euh, un des concurrents du coup de SOS Ciné qui est Puzzle Vidéo. Puzzle Vidéo a commencé avec le même client type que SOS Ciné et aujourd'hui… En ayant monté en gamme avec Diola, de, de Alexa, etc. Ils sont clairement, ils ont clairement changé de clientèle. Tu vois, ils sont basés sur une clientèle plus haut de gamme. Et je pense en vrai qu'aujourd'hui, acheter du matériel d'occasion dans des boîtes qui font du client un peu plus haut de gamme, c'est moins risqué. Après, pour le coup, tu vois, genre TSF font du client très haut de gamme. J'irais oh, oui, pas acheter du matos d'occasion <rire> chez TSF, tu vois. parce que ouais. le matos d'occasion chez TSF, c'est du matos qui a beaucoup, beaucoup tourné. Donc euh, voilà, je ne sais même pas d'ailleurs s'ils vendent du matos de cas. C'est ce que
0: j'allais dire, je ne suis pas persuadé. parce que font, Ils font aussi la lock de, de, de Panavision, je pense, chez TSF. Hein. Je, je crois je qu'ils font... Aussi. Ouais, ouais, c'est à peu près. Quoique, tu... Non, je ne suis pas sûr parce que Panavision,
1: euh, Panavision, Panalux, il euh, y a Direct Digital qui appartient à Panalux. Ah, Donc, okay. c'est pas impossible que ce soit Direct Digital à Paris qui fasse Panalux, euh, pas Panavision. Pan pan je ne sais pas, je ne fais pas de cinéma, je ne fais que de la vidéo.
0: <rire> voilà, exactement, on fait uniquement, uniquement de la vidéo. Quoique, toi, tu te rapproches de toute façon un peu plus du cinéma, vu que tu as quand même un nez dans la fiction, chose que moi je n'ai pas à l'heure actuelle. Donc euh, on va dire que, quand même que tu t'en rapproches, hein. t'es pas à l'abri en tout cas de te retrouver pour, euh, oui, pour le prochain parleur. Ayant,
1: euh, ayant travaillé euh, chez plusieurs loueurs, je ne loue jamais de matériel pour mes tournages. Le, la seule et unique fois où j'ai loué du matériel pour un tournage, c'était pour mon court-métrage Evil Night. J'ai loué euh, deux cartes Cfast de 64Go chez Puzzle Vidéo pour, faire, euh, mon, pour euh, tourner avec la C200. Parce que Profote nous avait filé une C200 pour le tournage, mais il ne nous avait pas filé de carte avec. Ok. C'est ballot pour tourner en gros. En effet,
0: comme tu dis, là c'est un, un peu compliqué. Euh, mais donc, ouais, pour revenir un peu au, au marché de l'occasion... C'est vrai qu'à l'heure actuelle, bah, du coup, on ne sait jamais exactement euh, ce qu'on peut, euh, qu peut acheter. Euh, pour l'instant, je n'ai pas vraiment, en tout cas, de, de, de liste. Euh, disons que j'ai plus peut-être un, un petit réflexe maintenant, dans un premier temps, quand j'ai besoin de quelque chose. Bah, je vais d'abord regarder vite fait, en tout cas sur seconde main, suivant l'objet, voir s'il n'y a pas quelque chose, euh, que ce soit par exemple des micros, que ce soit un, un, un enregistreur ou autre. Bah, je vérifie quand même euh, par acquis de conscience. Même si bien souvent, de toute façon, je trouve pas spécialement euh, ce que je veux. Et puis dès que dès que je recherche après des objectifs un peu vintage, un peu bien précis, euh, je bascule généralement directement sur eBay. À défaut, en tout cas, d'avoir un, un, un le bon coin ici en Belgique, je bascule directement sur sur eBay afin de voir ce qu'il en est. Je hein. c'est euh, pas euh, j'ai pas j'ai pas en tout cas mon nez chaque matin dedans comme toi. Je savais pas que c'était à ce point là que avais <rire> que ça faisait partie Chacun. de ta routine
1: chacun ses défauts, David.
0: Et, et, et exactement. Après, voilà, ça te permet en tout cas de faire des belles acquisitions. Après, moi, euh, moi pour le coup,
1: j'ai pas du tout le même, la même démarche que toi. C'est-à-dire qu'en fait, moi, dès que je trouve un truc, que je me dis, je veux ce truc. Mon ah. premier réflexe, c'est d'aller regarder sur le bon coin. Si je ne le trouve pas sur le bon coin, je regarde sur eBay, qui est quand même globalement plus large que le bon coin. Et si je ne trouve ni sur le bon coin, ni sur eBay, alors je vais aller commencer à regarder neuf. D'accord. Pour, pour, pour plein de raisons hein. la, la première effectivement c'est la raison économique hein. euh, moins t'achètes cher plus tu peux mettre d'argent ailleurs c'est ça mais euh, l'autre raison aussi c'est une raison euh, là pour, pour le coup qui touche à la conviction c'est une raison écologique c'est que mm -hmm. je je sais que dans, dans la société dans laquelle on vit actuellement il faut aller vers moins de consommation il faut aller vers plus de décroissance etc et en même temps moi j'aime bien le matériel vidéo euh, j'aime bien tester des trucs etc donc Ma manière à moi de me déculpabiliser d'acheter des trucs, c'est de les acheter à l'occasion, parce que je me dis, de toute façon, ils ont déjà été produits pour quelqu'un d'autre qui les a achetés. Moi, je lui rachète, c'est de la seconde main, c'est moitié moins pire ». C'est bien, me, me bien, bien qu'on avec ça. Avec ça.
0: Ouais, qu le mentionne, qu'on en vienne là-dessus dans le podcast, parce que c'est vrai que euh, c'est important, en effet, par rapport justement à la, la, la surconsommation. On va pas non plus faire un épilogue dessus, mais je te rejoins, je te rejoins clairement dans l'idée. Euh, il y a en tout cas du matériel... Enfin voilà, euh, ma, ma, ma nouvelle logique, ma, ma, nouvelle, euh, ma nouvelle façon de vivre que j'adopte au quotidien fait qu'en effet, le, le réflexe que j'ai de regarder en occasion vient, de, vient du principe aussi de me dire, ben voilà, est-ce que ça vaut vraiment la peine en tout cas de... de, de l'acheter neuf, est-ce que ça vaut la peine en tout cas d'avoir de, de, ce, ce système en tout cas de surproduction de, de présent. Donc c'est bien qu'on le mentionne vite fait dans, dans ce podcast parce que c'est vrai que ça a une petite place, ça a aussi son importance là-dedans. Euh, on avait dit qu'on faisait ce podcast sur, sur l'occasion et, euh, et au final, ben, je pense qu'on a, je pense qu'on dit pas mal de, de chouettes petites choses, mais, euh, mais je pense qu'on peut faire aussi, je pense qu'on a fait le tour aussi dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui deviendrait encore comme... Euh, en tête, que ce soit justement au niveau logique d'achat, au niveau logique, au niveau lo logique de repérage Est-ce que, Est que tu sais qu'il y a du matériel, par exemple, que tu voudrais absolument, mais que tu sais que ça, ben, ça ne va se trouver que, par exemple, au Japon ou alors que, par exemple, en Angleterre Est-ce que tu as encore deux, trois choses en tête qui te viendraient par rapport au matériel d'occasion Alors, moi, je
1: dirais déjà, si jamais vous achetez d'occasion, il faut acheter du matériel de pro. Il ne faut pas acheter du matériel entrée de gamme. Ça, tout le monde est à peu près d'accord sur ça maintenant, mais c'est toujours bien de le rappeler. Si vous achetez sur le Bon Coin, sur eBay ou quoi, il faut vraiment viser le matériel de pro. Il vi faut viser du matériel qui peut être euh, vendu depuis 10-15 ans et être encore en état d'être utilisé. Ensuite, moi, c'est vrai que j'achète énormément de trucs qui ne sont pas de l'électronique. Euh, ma bijoute, euh, mes, mes drapeaux, mes trépieds, etc. Tout ça, j'ai acheté ça sur le Bon Coin. Donc, euh, c'est des choses en fait qui, s'ils ont été bien entretenus, ils peuvent encore durer longtemps, sans, sans souci. Euh... Après, il faut effectivement, moi je dirais en fait, euh, acheter du matos d'occasion. C'est un petit peu comme euh, si, si jamais ça vous est déjà arrivé à votre âge d'acheter déjà un bien immobilier. Un, un bien immobilier, tu vas pas le trouver le, tu vas pas trouver euh, la maison ou l'appartement de tes rêves la première semaine de tes recherches. <rire> ça, 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 ça n'arrive qu'aux riches. Et non, on n'est pas riches dans ce podcast. Donc euh, en fait, il faut prendre le temps et il faut voir plein d'annonces passer avant et, euh, pour réussir à déterminer justement quel est le bon prix quel est le bon état? Parce que, en fait, vous allez voir passer plein d'annonces pendant peut-être un mois ou deux mois, et du coup, il y en a certaines, quand vous allez cliquer dessus, vous allez faire ouf! Oh, lui, il est en sale état! Ouh! Ah, l'objectif, là, euh, ouais, le mec, il a même pas pris la peine de nettoyer sa lentille frontale pour prendre les photos, c'est fait au smartphone de manière dégueulasse, lui, clairement, je lui achèterai pas son truc. Et encore que, j'ai un contre-exemple à donner à ça, c'est que des fois aussi, il ne faut pas oublier de cliquer quand même sur toutes les annonces, même celles qui ont une photo moche. Parce que des fois, ça peut aussi vous servir. J'ai acheté comme ça mon Mir 1, donc 37mm f2.8, une optique russe. Je l'ai acheté, alors là, là, ça a été une espèce de concordance de facteurs. Je l'ai acheté un 30 ou 31 décembre, donc vraiment une période où personne n'est sur Internet. Les gens, les gens normaux ont une vie sociale à ce moment-là. Et moi, du coup, <rire> je suis sur Internet. <rire> et, euh, et donc, du coup, c'était un 30 ou 31 décembre. Le mec le vendait sur eBay aux enchères. Prix de départ, 30 euros fin de la vente le 30 31 décembre euh, la nuit du 30 au 31 je crois c'était un truc comme ça c'est totalement ouf du coup je dis bon allez vas-y je place une je place une enchère on sait jamais tu vois et ben je l'ai eu parce qu'en fait le mec avait fait une photo dégueulasse où en fait c'est un objectif faut savoir que le mir 1 c'est comme mon Helios 40 en fait c'est des objectifs chromés. et du coup le mec s'était pris en photo avec euh, un il devait avoir une doudoune rouge sur lui ou un truc comme ça donc en fait quand tu quand tu cliquais sur la photo qui qu'elle était encore en petit bah tu as l'impression qu'en fait il y avait de la peinture rouge sur l'optique et qu'elle était genre abîmée, ou un truc comme ça. En fait, non, c'était juste le reflet du gars dans l'optique, enfin, dans, dans le corps de l'optique. Et c'est pour ça qu'en fait, personne n'en voulait, de cette optique-là. Parce que le Mir 1, c'est un, un objectif qui est très répandu, qui est assez recherché, surtout dans... Là, c'était la version Grand Prix de Bruxelles, donc c'était une version euh, assez atypique, et je l'ai eu pour 30 balles. Je l'ai jamais vu en dessous de 50.
0: C'est une bonne affaire que tu as fait là et je viens de me rappeler tant qu'on est justement dans ce podcast lié au marché de l'occasion qu'on va quand même rappeler par contre un bon endroit aussi pour faire des affaires qui là par contre sera aussi valable pour la Belgique comme la France. Il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle Je Vends du Matériel Audiovisuel Pro. Euh, je sais aussi que tu es, que es, es présent aussi sur le groupe et clairement là c'est un, un chouette endroit en tout cas soit pour vendre ou soit pour faire justement une belle acquisition parce que quotidiennement il y a des annonces d'utilisateurs professionnels et qui vont revendre justement bah, du, du, du matériel. Allez, si je regarde un peu ce qu'il en est, euh, il y a trois heures quelqu'un vient de publier justement une annonce sur une Sony FS5. Euh, on va retrouver euh, un peu plus bas pour un moniteur vidéo, on va retrouver un Sony a7S2. Euh, je vois qu'on a un DJI Inspire 2. Tout ça, ça a été publié à chaque fois il y a quelques heures. Il y en a un qui vient de publier euh, une grue euh, en vente, un autre qui vient, waouh, il y en a un qui vient de mettre euh, en vente euh, euh, le zoom optique Canon le 1880. Oh, oui. euh, ouais exactement je suis en train de cliquer dessus euh, le gars vient de le mettre à je 3200 suis en train de l'acheter non non, 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 non David
1: le... pose cette carte ah. bleue
0: <rire> le gars le met directement comme neuf à 3200 donc il euh, donc y a du très beau matériel sur ce groupe là je vends du matériel audiovisuel professionnel il y a plus de 20 il y a quasiment 23 000 membres sur ce groupe là donc ça c'est un bon endroit en tout cas si vous voulez faire des, des chouettes acquisitions je vous invite à rejoindre ce groupe que ce soit vous pour vendre ou pour acheter parce que clairement, oui, c'est assez impressionnant de voir ce qu'il est possible. On a souvent des annonces de raid qui vont être présentes dessus, donc euh, donc ouais, c'est un, un chouette endroit. Euh, c'est bien que je m'en rappelle parce que je pense que ça aidera certains auditeurs à pouvoir justement repérer du, du chouette matériel. Alors sur, sur ces groupes-là, moi, je t'avoue, alors j'ai jamais acheté sur ces groupes-là, effectivement, j'en fais partie
1: de la plupart des groupes francophones de vente de matos sur, euh, sur Facebook. Euh, moi, je me sers des groupes Facebook comme d'une... Euh... Un peu comme d'un forum, tu vois. C'est-à-dire que, notamment, euh, fut un temps, j'ai voulu passer sur Fuji. Euh, C'était du temps du xt 3 C'était à la sortie du xt 3 Tu ne m'as jamais raconté, un... ça. Mais C'était pour la photo, surtout. C'était pour la photo, pas pour la vidéo. Mmh, judicieux. Euh, j'avais mon, mon 70D, il commençait à vieillir un petit peu, déjà. Et je m'étais dit, oh, tiens, c'est vrai, j'avais un pote qui m'avait prêté son X-Pro 2 et... J'avais trouvé le rendu sympa, je me suis dit « putain, c'est vrai que les capteurs X-Trans et tout, c'est plutôt stylé ah ».
0: Ouais. Et,
1: euh, et du coup, j'avais voulu acheter un xt 2 parce que les boîtiers Fuji décotent super vite. Ça, d'occasion, les boîtiers Fuji, c'est clairement pas un investissement. Il faut, faut l'acheter en, en se disant que il faut, vous n'allez pas le revendre, votre boîtier Fuji, hein, parce que ça décote <rire> super vite. J'ai jamais vu des boîtiers décotés aussi vite que ça. Bah, si tu revends et... en utilisateur Fuji,
0: ça va. Hein. Si tu revends entre utilisateurs Fuji, ça va, ça passe. Ouais.
1: Et, et donc du coup, je m'étais inscrit sur un sur un groupe Facebook de, de possesseurs de de Fuji pour justement avoir des retours d'expérience, de, etc. Et je n'ai fini par pas l'acheter parce que c'est pas, pas du tout français ça. J'ai fini par pas l'acheter parce que en fait, euh, les retours d'utilisateurs disaient que globalement, tu vois, les, ceux qui avaient des X-T2 depuis le début, etc., bah, y avait des il, le, le boîtier s'usait en fait assez vite. Euh, les, euh, toute la partie notamment euh, la garniture sur, euh, sur la poignée etc. se décollait etc. bon c'était pas moi qui venais tu vois, de Canon qui a des garnitures quand même qui tiennent très très bien la route euh, ça m'avait pas mis en confiance et ça j'ai pu le savoir uniquement parce que en étant dans les groupes euh, j'ai pu lire les commentaires passer énormément de temps à lire les commentaires des gens c'est hyper important de, de, de regarder leur avis etc. et même encore aujourd'hui moi, quand la C-70 a été annoncée, je me suis directement mis dans des groupes Facebook de discussion anglophone sur la C-70 pour que tous les mecs qui avaient des infos sur la caméra, etc., les, les testeurs US, pas forcément des gros testeurs d'ailleurs, hein. euh, ben en fait, ils se retrouvent dans ces petits groupes-là, un peu underground, à genre 2000 ou 3000 personnes, et, euh, et ça échange énormément, et notamment, ça échange sur les bugs qu'ils peuvent rencontrer avec les caméras. C'est comme ça, par exemple, que si jamais vous achetez aujourd'hui une caméra, je vous décommande fortement d'acheter des cartes Lexar, puisque les cartes Lexar, il y a toutes les semaines des gens sur les groupes qui remontent des bugs d'écriture, des glitchs, etc., et quand on leur demande « Quelle carte tu utilises ?» 9 cas sur 10, c'est de la carte Lexar, systématiquement. Donc c'est des petits trucs comme ça, et ça en fait, c'est pas en magasin qu'on va vous le dire. C'est pas en magasin que quand le mec vous allez lui dire « j'achète plutôt la Lexar ou la Sandisk », il va pas vous dire « achetez la Sandisk parce que la Lexar c'est pas fiable ». Il va vous dire « achetez la Sandisk parce qu'elle est plus chère, donc elle est forcément mieux », ce qui est pas toujours vrai d'ailleurs. Parce que les Prograde, par exemple, sont aussi bien que les San alors qu'elles sont moins chères. Mais ça, c'est en fait, il ne faut pas hésiter à se mettre sur des groupes de discussion, francophones ou anglophones, et à lire les commentaires. Il faut se taper du commentaire euh, pendant des, ouais, des semaines et des semaines, parce que c'est hyper intéressant de voir les retours ouais. des gens.
0: C'est très bien que tu mentionnes ça. Euh, pas forcément le fait de se mettre dans des groupes, donc ça, évidemment, c'est une bonne chose. Mais le fait que tu précises lire les commentaires. Les gars... Quand vous vous mettez dans un nouveau groupe comme ça, que vous n'êtes pas encore propriétaire du matériel, que vous réfléchissez justement à son achat ne posez pas directement la question ouverte en arrivant. <rire> Mettez-vous dans le moteur de recherche du groupe. Voilà exactement. Mettez-vous dans, dans le moteur de recherche du groupe. Tapez quelques mots-clés pour voir si le sujet n'a pas été abordé. Parce qu'à l'heure actuelle, euh, je le vois souvent passer dans les groupes, généralement les gens quand ils posent d'entrée de gamme cette question, qui est une question qui généralement va être posée au minimum trois fois sur la semaine, les gens les, com les premiers commentaires qui se tapent sont justement euh, la remarque en disant mec, il y a un moteur de recherche utile Utilisez-le, cette question elle est posée constamment, les gars on en le bol Donc euh, voilà, euh, lisez les commentaires, utilisez le moteur de recherche euh, quand vous arrivez justement dans un nouveau groupe pour voir si la, la question n'a pas déjà été abordée euh, maintes fois euh, et voir un petit peu ce qu'il en est justement ben, quand vous dites euh, j'ai envie de faire une nouvelle acquisition. Et clairement c'est une bonne technique en effet de, de se mettre dans, dans ces groupes d'utilisateurs. Et de voir un peu leurs le ressenti et les éventuels problèmes, en tout cas, qu'ils ont pu avoir. Donc, ouais, c'est une, une bonne technique. C'est une bonne technique euh, ce, que, ce que tu fais là. Et, euh, et je, et je ce parle. C'est ce qui
1: nous a permis, par exemple, avec David, David et moi, de récupérer des rushs de C70 ouais. en RAW qui ensuite ont été supprimés parce que ça a été mis sur un groupe d'utilisateurs C70. Le mec l'a retiré au bout de genre 20-30 minutes. Alors moi, j'avais eu le temps de télécharger les rushs, mais David, il ne l'avait pas encore vu, par exemple. Donc, c'est ce genre de truc. En fait, c'est il faut, faut vraiment être sur ces groupes de niche euh, pour, pour pouvoir échanger avec les gens.
0: C'est hyper important. Alors, tu sais que je dois faire une, une, une vidéo justement sur la future mise à jour de, 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 de Canon avec la C70 mmh. et justement l'enregistrement interne en RAW. Et ça me frustre parce que euh, je sais que je ne pourrais pas montrer ces plans-là, tu vois. Je sais que euh, je ne vais <rire> pas, pas tuer toi, le vois, gars, tu, quoi, vas tu, vois toi -même, tu vas en faire ouais. toi-même, tu vas en faire toi-même des plans. Mais oui, mais je n'ai pas encore cette mise à jour-là, tu vois. Je ne fais pas partie, oui. justement, des heureux élus qui, ont peut, qui peuvent avoir cette, cette mise à jour. Mais donc, je, je sais que je enverrai, pourrais pas, ne pourrais euh... pas... <rire> salaud salut. Mais donc voilà, je sais en tout cas que je pourrais pas, je vais pas mettre à mal en tout cas cette personne qui s'est trompée en les mettant à disposition. Voilà, c'est un heureux élu et il n'avait pas forcément compris en tout cas qu'il pouvait pas balancer ça comme ça. Euh, je pourrais pas montrer en tout cas la fluidité, la, la fluidité qu'on a avec avec ces plans là. Euh, Quentin, je me dis que ça va peut-être être le premier podcast qu'on va faire en dessous de l'heure. Oh là là.
1: Alors que pourtant c'était un sujet tellement vaste, mais en vrai le truc c'est que ça va dépendre tellement de chacun, des goûts de chacun et tout. Mais globalement ce qu'on peut retenir c'est quand même que tous les deux on achète d'occasion pour euh, à peu près les mêmes raisons. La première, on va pas se mentir, c'est la raison financière, hein. on n'est pas des grands héritiers, donc on ne roule pas sur l'or. Donc euh, on, on mesure chaque, chaque euro et euh, si on peut en économiser un petit peu en achetant du matos et en se faisant plaisir, c'est encore mieux. Et, et la deuxième raison, bah, c'est pour effectivement réduire notre impact environnemental. Acheter d'occasion, c'est aussi, aussi un moyen de, de se mettre un peu en harmonie avec ces principes écologiques.
0: Ben, Quentin, je pense que tu as donné le mot de la fin sans que je te dise. Attends, attends, la attends, question, le mot de la fin, bien. je l'avais écrit, ah, je l'avais ah, écrit, ah, bah, j'ai ça, ça va être eh, après, ça va être après.
1: Franchement, ça fait déjà trois fois que à chaque fois je me fais dire, merde, putain, j'ai
0: pas prévu de formule de fin. Alors, Alors, je vais te poser la le question. Le mot de, de la après. fin, attends, je dirais. Attends, attends, non, non ne, ne le dis pas tout de suite, ne le dis pas tout de suite, parce que c'est aussi à préciser que ce podcast est en dessous de l'heure, parce que la semaine prochaine, les amis, tenez-vous bien, là par contre, il y a de fortes chances que le podcast dure un certain temps. On va traiter du sujet de l'autofocus. Contre la mise au point manuelle, je pense qu'il y a à dire pas mal de choses. Euh, justement parce qu'on euh, on, on peut être, su, on peut être oui, euh, dit comme étant deux écoles différentes, Quentin, euh, Quentin et moi, même si maintenant je le rejoins. Mais il y a encore quelques mois, j'étais une école complètement différente à, à celle de Quentin. Donc je pense que ça va être un très chouette podcast. Ah, puis ça va surtout être un sujet qu'on va pouvoir étendre
1: euh, euh, sur ouais. plein de sous-sujets... Euh... Effectivement, je pense qu'on va avoir beaucoup de, beaucoup de trucs à
0: dire. Oui, ouais, ouais, ça, ça, va, ça va être un, ça va être un, un podcast assez intéressant. Euh, je précise aussi toujours, les amis, vous nous écoutez sur votre plateforme de choix. Une petite note, un petit 5 étoiles, ça nous fera énormément plaisir. N'hésitez pas. plaît. Voilà, exactement. Continuez en tout cas à nous dire ce que vous pensez de ces podcasts. N'hésitez pas en tout cas à nous le faire savoir via nos différents réseaux sociaux. Ça nous fait énormément plaisir de vous lire, donc voilà, c'est vraiment important, n'hésitez pas à nous mettre une petite note et à partager celui-ci si vous le trouvez intéressant, et je réenchaîne sur Quentin, Quentin, le mot de la fin.
1: Eh bien, je dirais que pour que votre passion ne détruise pas notre maison, achetez d'occasion
0: Parfait, Quentin, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée on les amis.
1: plein de choses intéressantes à dire, vous verrez. C'est un sujet beaucoup plus complexe. Je disais parce que ça, ça, ça peut paraître simple comme ça, autofocus versus manuel focus, il y a, vous retrouvez des centaines de vidéos qui traitent de ce sujet-là, mais avec David on y a pensé un petit peu en amont, on a plein de sous-sujets à aborder euh, en rapport du coup avec cette, ce sujet des autofocus, des nouveautés et, des, euh, et du manuel focus. Il y a plein de trucs à dire. En vrai, il y a du boulot. Il y a plein, il y a énormément de trucs à dire. Je vous donne juste deux petits trucs pour vous teaser. Juste, euh, moi, je vais normalement avoir bientôt en test le Ronin 4D avec son capteur lidar dessus, donc qui est un capteur de profondeur de champ, donc qui va permettre du coup de faire la mise au point automatique, mais pas dans l'optique. Donc, c'est à dire que même en pleine nuit, vous pouvez faire de l'autofocus. C'est plutôt intéressant. Et je vais vous montrer aussi comment euh, sur vos optiques manuelles, avec notamment la C70, vous pouvez avoir des options d'assistance de focus comme si vous étiez en mode manuel sur une optique euh, autofocus. Voilà, c'est du truc. Euh, des on, petits
0: a, on, a du on, on a, plein a du de boulot. Trucs
1: à vous dire. On a plein de trucs à vous dire. Allez les à amis,
0: à la semaine prochaine. Ciao, ciao.